0: Vous écoutez Philippe VI, deuxième partie.
1: Dans l'histoire des batailles, il y a un avant et un après Crécy. L'importance stratégique de Fantassin prend le pas sur les prouesses de chevaliers. La guerre acquiert une autre spécificité de la guerre moderne en s'accompagnant d'un fléau qui, en suivant les champs de bataille, va s'abattre régulièrement sur les hommes.
2: Pendant l'hiver 1348, ce fléau venant d'Asie emprunte les routes commerciales et débarque à Marseille. C'est une peste noire.
3: C'est un bacille qui donnait la peste bubonique.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Alors il y a eu des interprétations euh, très nombreuses pour savoir d'où venait ce bacille. On pense qu'il est venu d'Asie. Il a été transmis par des guerriers, par des soldats, par des marins, notamment. On a mis en cause des génois, mais on pense aussi que dans les navires, il y avait des rats. Et c'est la peste bubonique est transmise par les rats.
2: Le chrétien d'Europe occidentale ne connaît plus la peste depuis des siècles. Elle pénètre rapidement dans les villes, qui favorisent la promiscuité tout en négligeant l'hygiène, dans les campagnes par les troupeaux, les basses-cours, les chambres, où toute une famille dort ensemble. On sait d'une ville à l'autre où elle se trouve, et quand elle arrivera.
3: La maladie est devenue une cause énorme de mortalité. C'est entre 30 et 50 de la population des pays d'Occident euh, qui meurt
2: de la peste. Dès que des traces brunes apparaissent sur la peau, il est trop tard. On comprend la contagion sans imaginer concrètement ni microbes, ni virus. Que faire contre le vent et le besoin de respirer Certains y voient une punition divine, s'organisent en procession et se flagellent au milieu des rues.
3: C'est à partir de... La peste noire que l'on voit à peu près représenter la description des trois fléaux, c'est-à-dire la famine, la maladie et la guerre. Et on voit souvent de façon allégorique, il y a trois personnages qui représentent les trois fléaux.
2: L'ordre et l'économie sont bouleversés, à tel point que la guerre est interrompue, de fait. La population des campagnes a diminué de moitié, de tous les morts... Ce sont les enfants qui ne deviendront jamais parents qui sont les plus préoccupants pour la vitalité économique et sociale de nos deux royaumes.
1: Ce n'est pas de la grande peste dont meurt Philippe en 1350, mais de vieillesse. On est vieux à 57 ans dans ce monde-là.
0: On peut dire que c'est une catastrophe Son règne, dans la mesure où les Anglais euh, sont très en position de force. Boris Bov, maître de conférence à l'université Paris 8. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on ait pu faire mieux, euh, sauf à gagner une bataille de temps en temps ou à vaincre tactiquement. Or, c'est très aléatoire, on ne peut pas dire que c'est sa responsabilité personnelle. Donc au bout du compte, euh, on va dire que c'est un roi qui n'a pas eu de chance.
1: Le premier des Valois laisse à son fils Jean un héritage précaire mais élargi au Dauphiné devient le pays de Galles de la France. Tout comme le fils aîné du roi d'Angleterre prend automatiquement le titre de prince de Galles, l'aîné du roi en France est le dauphin. Jean a appris son métier de roi durant les 13 dernières années dans un monde en total déséquilibre. Impulsif, il s'appuie sur une morale chevaleresque en train de se consumer. Or, en raison des échecs de la politique militaire, la trahison est dans l'air. Pendant cinq ans, le conflit se limite à l'Aquitaine et surtout à la Bretagne, où, entre deux sièges de grandes villes, une guerre d'escarmouches et de guet-apens permet à un fils de la petite noblesse bretonne, Bertrand du Guéclin, de faire ses premières armes.
0: Bertrand du Guéclin, qui est un noble de Bretagne, d'une famille très ancienne, tout à fait vénérable, mais pas très argentée, euh, qui, à euh, l'âge de la guerre en quelque sorte, il a 20 ans ou 17 ans au, au début de la guerre, donc il fait ses premières armes avec euh, la guerre de Bretagne. Il se fait remarquer euh, par ses exploits militaires, remarqué euh, par Jean le Bon, donc qui
1: le recrute euh, comme capitaine pour le compte du roi de France. Et puis tout s'accélère à nouveau. Une coalition de seigneurs normands se constitue autour de Charles le Mauvais, roi de Navarre, éventuel prétendant à la couronne de France s'il était né plus tôt.
0: Charles le Mauvais, c'est aussi un surnom tardif hein, du XVIe siècle. À l'époque, on l'appelle Charles de Navarre. Euh, Charles de Navarre, c'est un membre de la famille euh, royale. En fait, il est euh, petit-fils de Louis X, mais il est né en 1332. C'est-à-dire qu'il est né quatre ans après. La crise de succession. S'il avait été, euh, s'il était né euh, euh, en 1328, il aurait dû être roi de France. En fait, il c'était euh, le, le premier mâle en ligne directe mais il se trouve qu'il n'était pas encore né à ce moment-là, donc euh, il en a conçu, donc il est né après, euh, c'est un prince de la famille royale euh, qui est un peu, si vous voulez, on l'a dit le mauvais parce que c'est pas un mauvais surnom, même si c'est un petit peu peut-être exagéré, mais il, a, il a ne rend qu'une tenace à l'égard de des Valois, euh, dont il considère que euh, ils l'ont spolié. Alors le, la spoliation, c'est pas tellement le fait qu'il n'ait pas eu la couronne puisqu'il était pas né, mais surtout le fait que euh, on lui a sa famille était héritière du comté de Champagne, qui était un comté très riche. Et les Valois ont trouvé le moyen de récupérer ce comté pour l'attribuer à d'autres nobles.
1: Et donc ils considèrent qu'il a été spolié dans son héritage. Après avoir assassiné le bras droit de Jean le Bon, Charles le Mauvais se rapproche d'un autre Charles, le fils aîné du roi, le premier dauphin de France. C'en est trop pour Jean qui intervient à Manu Militari lors d'un banquet à Rouen donné par son fils il fait emprisonner Charles le Mauvais et décapiter quelques traîtres, dont le neveu de Geoffroy d'Arcourt. Ce coup de force de Jean le Bon est prématuré. Les seigneurs normands ligués contre lui n'en font que plus facilement appel aux Anglais. Mais qu'est-ce qu'un traître Qu'est-ce qu'un Anglais Tandis que les combats reprennent en Normandie, le prince noir, partit de Bordeaux où il est chez lui, et après une première chevauchée vers le sud, se lance vers le nord en mars 1356. Jean Le Bon arrive à obtenir des états généraux l'aide nécessaire à l'organisation d'une armée de 30 000 hommes, mais la levée de l'impôt n'est plus effectuée par les hommes du roi. Le pouvoir monarchique est sous contrôle.
0: L'impôt, normalement, n'existe pas. C'est-à-dire que le roi doit vivre de, ses propres, de son propre patrimoine. Il peut demander à lever un impôt pour défendre le pays, mais c'est négocier avec le pays, justement, avec le peuple, en l'occurrence plutôt les élites. Et cette négociation est très dure, très âpre, et en général, c'est donnant-donnant, il y a toujours une contrepartie politique. Donc c'est difficile, c'est long, les sujets payent de mauvaise grâce, donc c'est compliqué de financer la guerre longtemps ce qui oblige le roi souvent à utiliser des expédients comme des mutations monétaires, c'est-à-dire qu'il triche sur la monnaie pour pouvoir payer
1: ses soldats. En Normandie, face à cette armée, les Anglais préfèrent fuir. Jean Le Bon n'en est que plus déterminé à punir le descendant des Plantagenais de traverser son royaume et par la même occasion à faire oublier Crécy. Le prince noir ne veut pas d'une bataille. L'objectif est de semer la panique de désorganiser l'État français et de conserver des places fortes. Les Anglais n'ont pas les moyens pour l'instant d'envisager plus. Les troupes du Prince Noir sont fatiguées par un an de chevauchée. Les Français sont deux fois supérieurs en nombre. Si l'affrontement est inévitable en raison de la détermination de Jean, le Prince Noir a le choix du terrain. Il décide d'attendre en haut d'un plateau à quelques lieues au sud-est de Poitiers. Le site vallonné rend l'assaut problématique. Le dimanche 18 septembre 1356, malgré l'avantage du terrain, le prince noir propose de restituer le butin amassé par les pillages et de signer une trêve. Malgré la difficulté du terrain, Jean refuse la paix du prince noir. Et sans que celui-ci le sache, il refuse également d'encercler les Anglais et d'attendre la famine. Il attaquera demain. La chevalerie française se prépare en adaptant son équipement en vue de terminer l'assaut à pied. « Jean sait qu'en envoyant aux avant-postes la fine fleur de sa chevalerie briser la ligne de défense anglaise, la plupart ne survivront pas aux flèches des archers, dont le souvenir de Crécy hante toutes les mémoires. » Au petit matin, une partie de l'armée anglaise semble battre en retraite. C'est effectivement le choix du prince noir à court de nourriture. Face à cet événement inattendu, les vieux réflexes des guerres féodales reprennent le dessus. La chevalerie française charge sans aucune discipline sans qu'une seule et même bannière vienne les guider face au métier des fantassins anglais et de leur prince noir. Les pertes sont déjà importantes quand il est temps de continuer le combat en mettant pied à terre. Au cœur de la journée, l'équilibre des forces rendant la défaite probable, Jean demande à son fils Charles de quitter le champ de bataille. L'enjeu ne doit pas devenir la couronne de France. Lui restera jusqu'à se battre au corps à corps, hache à la main, avant d'être fait prisonnier à la tombée du jour.
0: Alors, Jean Le Bon, il s'appelle Le Bon, ce qui ne signifie pas qu'il est débonnaire. D'ailleurs, il est même plutôt euh, colérique et pas spécialement bon. Bon, ça veut dire fort, en fait. Jean Le Bon, c'est euh, le roi fort, le roi brave, le roi courageux. Boris Bov, maître de conférence à l'université Paris 8. Euh, il l'a illustré à la bataille de Poitiers, puisqu'il n'a pas fui les Anglais, qui avaient très bien repéré le roi et qui allaient vers lui en espérant bien euh, sinon le tuer, au moins le capturer et ainsi régler le, non seulement la bataille, mais peut-être même la guerre de Cent Ans. Et euh, lui, en bon chevalier, en chevalier parfait, eh bien, n'a pas reculé. Il a affronté les Anglais avec une grande bravoure, avec son fils de 14 ans, euh, le Philippe, qu'on a surnommé Le Hardy ensuite, qui disait père, garez-vous à gauche, père à, à droite, bon, moment célèbre. Bon, grand moment de la vie chevaleresque, mais un moment pitoyable de la vie politique, puisque
1: il est capturé. Il est présenté au prince noir. Les deux cousins se voient pour la première fois. La nouvelle du désastre plonge le royaume au bord du gouffre. Heureusement pour les Valois, l'investissement anglais sur le continent ne peut se poursuivre faute de moyens, et les résultats sont jugés suffisants. Jean Le Bon, captif à Londres, Edouard entame des négociations en position de force.
0: « Les Anglais le tiennent, et désormais non seulement vont le rançonner à 4, puis ils en rabaissent 3 millions d'écus, mais surtout, il euh, n'y a plus personne pour gouverner le royaume de France. Son fils n'est pas régent, il n'a aucun, aucune légitimité à, à gouverner, puisque son père est toujours vivant. » Et jean le Bon prétend gouverner la France depuis l'Angleterre. Il est prisonnier à Bordeaux, puis à Londres. Et là, il envoie des, des courriers hein, en disant, voilà, il faut nommer un tel à tel endroit, vous allez faire ceci avec les impôts, vous allez faire la paix avec l'Angleterre. Enfin bref, il fait toute une politique, mais une politique qui n'est pas acceptée en France parce qu'elle est destinée à le libérer, en fait. Donc lui, il est prêt à tout céder aux Anglais pour être libéré. Or, en France, Le Dauphin, les conseillers, la, la société politique euh, refusent de payer une rançon à 4 millions d'euros, refusent surtout de céder quoi que ce soit aux Anglais. Et donc, il y a une, un, un moment euh, très grave, hein, une, très, une crise politique euh, très, très grave, entre 1356 et 1360. Donc Pendant quatre ans, il euh, n'y a, euh, euh, a plus de chef à la tête du royaume.
1: Heureusement pour le royaume, Charles Le Dauphin est plus diplomate que batailleur. Ce sens de la diplomatie va lui être particulièrement utile pour gérer les affaires intérieures. La guerre va effectivement devenir civile. Les bourgeois de Paris viennent d'élire comme représentant Étienne Marcel. Comme celle de tous les bourgeois, les affaires d'Étienne Marcel souffrent de l'état de guerre, mais il fait aussi partie de ces ambitieux qui s'estiment lésés par les Valois. Ceux-ci se montrant incapable de gérer la crise, c'est l'occasion de proposer une alternative et de se venger. Étienne
3: Marcel était le prévôt des marchands.
0: Jean-François Beige,
3: écrivain. C'est à peu près équivalent à ce qu'est le maire de Paris. C'est un personnage politique considérable qui a eu un, un rôle
1: important dans le royaume. Étienne Marcel s'érige en véritable contre-pouvoir. Il contrôle les finances du royaume par le biais de son influence aux états généraux, ainsi que la défense de la capitale par le biais de son charisme sur les compagnons et boutiquiers parisiens. Étienne leur distribue des chaperons rouges et bleus, et leur rend l'espoir en proposant une réforme de l'État, où le monarque serait conseillé par des représentants des états généraux. La situation du Dauphin se complique avec l'évasion de Charles le Mauvais en 1357.
0: Charles de Navarre va toujours être du côté des Anglais, hein, ça va être l'allié naturel des Anglais contre les Valois. Et à chaque fois qu'il veut, et à chaque fois qu'il va pouvoir, il va euh, mettre euh, toute ses, son énergie à nuire euh, aux Valois. Pas tellement pour prétendre à la couronne, mais surtout pour euh, augmenter ses seigneuries, parce qu'il est possessionné en, en Normandie, en fait. Hein, il est comte d'Evreux, et il possède une partie du Cotentin, une, de, grosses, euh, de gros territoires en Normandie. Donc en gros, ça, ça, son objectif, c'est une forme d'autonomie en Normandie, en Navarre. Où Navarre, il est roi, il est indépendant. Mais d'une forme d'autonomie dans le royaume avec une, la plus grosse principauté possible, avec l'appui des Anglais contre les Valois.
1: En l'absence du roi, les intérêts de tous ces ambitieux pourraient converger. Étienne Marcel profite à fond de la situation. Sous son impulsion, le 22 février 1358, une émeute se finit dans le palais royal. Deux des principaux conseillers du Dauphin sont exécutés sous ses yeux. Charles, le Dauphin, fuit Paris. Il ne manque plus que l'adhésion des villes de province pour qu'Étienne-Marcel exerce totalement le pouvoir avec ou sans Charles le Mauvais. Mais c'est une révolution parisienne. Les villes de province ne bougent pas. Les campagnes, par contre, se mettent à bouger sans qu'Étienne-Marcel y soit pour quoi que ce soit. En ville, les gens des campagnes s'incarnent en Jacques Bonhomme, le paysan dont on moque les mœurs, voire la bestialité.
0: Pourquoi les Jacques Eh bien, parce que lorsque les, les, les nobles parlent des paysans, ils les appellent Jacques ou Jacques Bonhomme. Si on voulait traduire en... en c'est très méprisant. Hein, si on traduisait en, en, en langage contemporain, c'est juste le pecno en fait.
1: En mai 1358, parti d'une bagarre dans un village de Picardie, un mouvement de petits propriétaires terriens se met en marche. Le mouvement grossit de village en village, de bouche à oreille. On est en 1358, en mai 1358, pile,
0: en, au moment pile de cette crise politique provoquée par la, la capture de Jean le Bon. Son fils Charles, qui est dauphin, essaye de négocier avec les États généraux un impôt pour payer une armée, pour faire la guerre aux Anglais. Euh, les États généraux et Étienne Marcel, menés par Étienne Marcel, refusent ou plutôt exigent des contreparties politiques extrêmement lourdes. Enfin bref, une situation très très difficile. Finalement, ils s'accordent sur euh, la possibilité d'un impôt qui est mal payé, mal levé, donc la solution n'est pas résolue. Et surtout, Charles V donne l'ordre à tous les seigneurs de fortifier euh, leur château pour, euh, pour se préparer à une éventuelle chevauchée en anglaise. Et donc, euh, c'est ça qui va être le déclencheur de la révolte, en fait. Pourquoi Parce que euh, les seigneurs répondent, eh « oui, Mais comment voulez-vous qu'on qu mette en défense nos châteaux ?»« Ça coûte cher de reconstruire les remparts, de fortifier les tours, etc. » Et le roi leur donne le droit de taxer
1: leurs paysans. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Et les paysans refusent. » Désespéré par les souffrances endurées depuis des décennies et scandalisés par l'incompétence et l'arrogance de ceux qui ont pouvoir et argent, les Jacques tuent les nobles qu'ils rencontrent, femmes et enfants.
0: Ce que font les Jacques eh bien, Ils se révoltent contre leur propre Seigneur et ça donne lieu à des lynchages. En fait, et ils prennent d'assaut le château par surprise. Enfin, C'est en quelque sorte attaqué pour ne pas être attaqué. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils se disent on va être réquisitionné, on va
1: nous prendre tous nos biens. On attaque le Seigneur avant qu'il nous prenne tous nos biens. Des années de frustration les poussent à faire durer le supplice. N'ayant plus ni foi ni loi, ils se dirigent vers Paris. C'est la terreur. Tous les gens de bien comptent sur Charles le Mauvais pour rétablir l'ordre. Quant à Étienne Marcel, il est emporté dans son élan et donne son soutien aux Jacques. Le 9 juin, les hommes de Charles le Mauvais étouffent la révolte en massacrant les Jacques et les meilleures troupes d'Étienne Marcel. Une fois qu'on a pris
0: le château et qu'on a tué le, tué le seigneur, euh, violé sa femme et ses, ses filles, euh, évidemment là euh, c'est un point de non-retour en quelque sorte il n'y a pas de pardon possible, donc après ils se groupent. l'alerte est donnée, donc ça circule de clocher en clocher avec les toxins en quelque sorte ils se regroupent en armées euh, paysannes et euh, les nobles franciliens eux, passés le premier moment de surprise, se regroupent aussi en armées et évidemment la bataille est inégale puisque là c'est le pot de terre contre le pot de fer au sens littéral et euh, ils sont écrasés euh, de, à la bataille de en juin euh, 1358, et après, il n'y a plus de jacquerie.
1: Pour arriver à un tel résultat, Charles le Mauvais enrôle des Anglais. De la haine de l'Anglais à la haine du traître et à l'amour du drapeau, il n'y a qu'un pas. Une émeute favorable aux dauphins est utilisée pour mobiliser tous ceux qui sont fatigués par cette guerre civile. Les ennemis d'Étienne Marcel en finissent définitivement avec lui.
2: Le 10 août, Charles réintègre la capitale, Reste que c'est celle de son père dont on ne peut obtenir la libération tant les exigences d'Édouard sont inacceptables. De Calais à la Navarre, le royaume de France devrait faire une croix sur sa façade maritime. L'impôt pour la guerre et le bien commun n'en est que d'autant plus facilement levé.
1: Édouard débarque à nouveau pour une chevauchée qui le conduit à Reims. Charles, le dauphin, y a concentré ses troupes. Charles sait attendre. Et Édouard ne peut se permettre financièrement un siège aussi long qu'à Calais. Il voit ses prétentions à la baisse. En 1360, un accord est conclu à Bretigny. Édouard libère Jean et renonce à la couronne de France. Mais Jean renonce à recevoir l'hommage d'Édouard pour l'Aquitaine, qui est rattachée directement à l'Angleterre. Les princes prêtent serment sur des reliques. Les rois signent le traité à Calais, mais l'échange des renonciations est remis à plus tard, quand chaque camp aura prouvé sa bonne volonté. Ce traité se situe entre deux âges, et cette paix précaire annonce de nouvelles échéances. Le compromis a été trouvé
0: euh, avec Édouard III, qui accepte de renoncer à sa prétention à la couronne. Donc les Valois sont bien les rois légitimes de la France. C'est là le petit pas que fait Édouard III, mais en échange, il obtient ce qu'il probablement voulait l'essentiel. Il obtient la souveraineté totale sur l'Aquitaine et non seulement l'Aquitaine, mais l'Aquitaine très largement comprise. En fait, elle déborde largement sur le Massif Central. Donc, c'est beaucoup plus que Bordeaux et sa région. C'est tout le quart sud-ouest de la France devient anglais sans de rien devoir, euh, sans obligation féodale par rapport au roi de France. Donc ça, c'est la, principal, la principale clause. Plus une rançon pour le roi Jean, pour la libération du roi Jean qui est prisonnier à Londres de 3
1: millions d'écus. Même durant les trêves, la guerre ne s'arrête pas pour le peuple. Les mercenaires, qu'ils soient à la solde des Anglais ou des Français, profitent des périodes de paix pour échapper à tout contrôle, s'organisent en compagnie pour piller, tuer et violer. Ce sont ces bandes de hors-la-loi qui vont susciter durablement la haine de la guerre dans un premier temps, puis celle de l'ennemi anglais dans un second temps, et ainsi favoriser le sentiment d'appartenance à une nation française. À la question, qu'est-ce qu'un anglais C'est tout d'abord le peuple de France qui apporte une réponse. L'anglais, c'est l'étranger qui sème le chaos. C'est seulement après que l'État français et ses légistes invoquent la loi salique, celle des Francs Aliens de Clovis, afin d'exclure les femmes de la succession à la couronne de France et de justifier qu'elles soient sur la tête du valois. Philippe VI était un natif du royaume. Le royaume devient nation et la nation a besoin d'ordre. Et ce n'est que plus tard encore que le prince noir incarnera tout ce qui s'oppose à la nation française. Charles a donc l'appui du peuple quand il devient Charles V en 1364. Surnommé le sage, il va trouver son parfait complément en Bertrand du Guesclin. Ces deux hommes ont le même objectif, effacer l'ardoise de Crécy, de Poitiers et de Brétigny et leurs conséquences matérielles et idéologiques.
0: C'est un des acteurs principaux de, de la de la, guerre, de la première partie de la guerre de cent ans parce qu'il a vécu en fait assez longtemps, il a commencé jeune. Boris Bove, maître de conférence à l'université Paris VIII. Il a vécu longtemps et donc il a été à toutes les étapes jusqu'au sommet, faisant, en, soit dit en passant, une belle ascension sociale puisque puisqu'il parti, fait partie de la moyenne noblesse, hein, pas très argentée, et il finit connétable, couvert de gloire, récompensé par le roi.
2: Charles reprend en main la levée de l'impôt. La monnaie frappée par le roi redevient stable. L'engagé peut avoir confiance en sa solde. L'entraînement au tir à l'arc est encouragé. Tout le système des fortifications est réadapté. On construit une nouvelle Bastille à Paris, tout autant pour prévenir les troubles extérieurs qu'intérieurs. Chaque denier investi dans la guerre est rentabilisé en étant placé sur des actions sûres. Faire taire les prétentions de Charles le Mauvais, limiter l'influence anglaise en Bretagne, obtenir l'alliance avec la Castille.
1: Malgré les chevauchées anglaises, les batailles sont évitées. Contrairement aux Valois qui ont régné, Charles acquiert une réputation d'invincibilité grâce à cette gestion rigoureuse et grâce à du guéclin. Ce meneur d'homme est plus un stratège militaire qu'un preux chevalier. Il utilise la ruse pour s'emparer sans préavis de places fortes, simule la fuite pour mieux contre-attaquer avec ses soldats embusqués. Il confie des responsabilités au mérite, sans se soucier de la naissance. C'est ce genre de principe qui permet au petit barons breton de faire carrière. Après une première étape où l'adversaire est usé très progressivement, sans coup d'éclat, mais avec une terrible efficacité, une deuxième étape plus ambitieuse se met en place. Il suffisait d'attendre.
0: Cela dit, sa légende est très euh, disproportionnée par rapport aux faits. Euh, C'est-à-dire qu'il a gagné des batailles, mais il en a aussi pas mal perdu. Il a été rançonné deux fois. à chaque fois, ça a coûté une fortune au trésor royal, parce que c'est le roi qui a payé la rançon, 40 000 écus, 60 000 écus, enfin, c'est considérable. Euh, mais il a aussi gagné au moins une bataille décisive, c'est à Cocherel, Il a battu Charles de Navarre. Il a vraiment sauvé, euh, sauvé la
1: couronne à cette bataille. Pour les Anglais, c'est marchands... La guerre et la gestion administrative d'un territoire aussi complexe coûtent plus qu'elle ne rapporte. Protéger la Grande-Bretagne, Calais et le sud-ouest de la France est une situation qui, sur le long terme, est source de tensions. En particulier avec le Prince Noir, responsable de l'Aquitaine et autant fin stratège sur le champ de bataille que gestionnaire maladroit et dont la brutalité marque les esprits. Il fait lever des impôts pour contrecarrer les projets d'alliance entre la France et la Castille,
0: Lorsqu'il est prince d'Aquitaine, hein, c'est comme ça le, le titre que lui donne son père, donc il est vice-roi en quelque sorte euh, d'Angleterre, mais pour l'Aquitaine, donc pour les, les, le continent, la très grande Aquitaine conquise après le traité de Bretigny, et là euh, il écrase ses sujets d'impôts pour financer la guerre d'Espagne, pour financer aussi une cour très brillante euh, à Bordeaux, et il se rend impopulaire, et en quelque sorte il est l'artisan de sa propre perte, puisque ça pousse les Gascons à faire appel au roi de France et à relancer euh, la guerre euh, en 1369-1370, donc c'est un peu l'erreur euh, Aurait fait.
1: Les barons aquitains n'y trouvent pas leur compte. Ils font appel au roi de France pour arbitrer le différent qui les oppose au prince noir. Selon l'esprit de Bretigny, ses vassaux ne dépendent plus de lui. Mais les juristes de Charles sont formels. Le duché d'Aquitaine n'a pas été remis matériellement au roi d'Angleterre au cours d'une cérémonie qui doit se dérouler en Aquitaine. Un traité signé à Calais n'a aucune valeur. L'esprit de Bretigny voit la superposition d'une logique médiévale, l'honneur lié au respect d'un serment et d'une logique moderne, la raison d'État. C'est elle qui va pousser Charles le Sage à déclencher de nouvelles hostilités. S'il ne répond pas à l'appel des barons aquitains, l'Aquitaine est officiellement anglaise. En 1369, le prince noir est cité à comparaître. En son absence ce qui ne surprend personne, son duché est confisqué. Du coup, Édouard reprend le titre de roi de France les Français relancent leurs vieux alliés écossais. La reprise de la guerre est inévitable et le prince noir est malade. L'armée française a été réorganisée sur des bases saines. La stratégie est définie par un véritable état-major, le roi, ses frères et les principaux chefs militaires. La discipline est de rigueur et on peut se permettre d'enrôler les compagnies de pillards. De 1370 à 1372, la reconquête de l'Aquitaine progresse, place forte par place forte. L'alliance avec la Castille permet de reprendre le contrôle des mers. En 1372, aux abords de la Rochelle, une flotte anglaise est coulée. La politique navale de Charles casse le business anglais et favorise Outre-Manche, en même temps que le sentiment national, une conscience insulaire. Pour survivre, l'Angleterre se doit d'avoir la maîtrise des mers. En 1375, une nouvelle progression française en Aquitaine réduit de nouveau les possessions anglaises. L'année suivante, meurt le prince noir. Il précède d'un an son père dans la mort. Il restera le prince noir.
0: Il est célèbre pendant la première partie de la guerre de Cent Ans parce qu'il a été très vite euh, associé au trône. Euh, donc C'est est, l'héritier, son père le forme, il suit son éducation de très près. Et en particulier, il est associé à la guerre de France. Hein, à 16 ans, il est à la bataille de Crécy et il commande un corps d'armée à la bataille de Crécy qui est une, une, la grande, première grande victoire des Anglais euh, en France. Il aurait dû être Édouard IV, sauf qu'il est mort avant son père et donc il n'a jamais régné.
1: C'est son fils qui devient à 10 ans Richard II. Tout ce qui avait été perdu depuis 40 ans a été reconquis. Honneurs et territoires, quand meurt en 1380 Charles V et son ami duguay -Clin. Tous deux reposent à Saint-Denis. Le nouveau roi de France, Charles VI, a 11 ans. Débute donc les règnes de deux enfants rois. C'est alors une parenthèse de près d'un quart de siècle qui s'ouvre. La guerre respire. Les protagonistes ont besoin de souffler. Les moyens ne sont plus suffisants, en particulier avec les conséquences démographiques de la peste noire sur les générations suivantes, qui elles aussi ont à affronter des épidémies moins virulentes mais qui viennent frapper régulièrement. Ce n'est donc pas tout à fait un statu quo qui s'installe, surtout avec les compagnies qui poursuivent leur inlassable carnage. Mais il y a l'émergence d'un sentiment national qui n'est pas encore totalement affirmé. Pour incarner l'idée de nation, il manque une femme à l'histoire de la France. Une femme capable de brûler pour cette idée.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.